welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias Laura por permitirme estar aquí una vez más. Como saben, este año estamos hablando de las casas astrológicas. Con Laura elegimos este tema, pues es uno de los menos comprendidos por las personas que no tienen formación astrológica. Por otra parte, como ustedes saben, insisto en desestimar los informes u horóscopos basados en el signo del sol, que es lo que predomina en los medios y en las redes. Esas predicciones basadas en una estadística sobre los tránsitos al sol, no indican, eh, ni de lejos, eh, las características personales de un individuo, de una persona. Imaginen, toda la población mundial separada en 12 conjuntos. La carta natal expresa una modalidad energética única, la combinación de casas, planetas y signos nos da un entrecruzamiento de espacio y tiempo que hace que cada una de las personas sea un agente casi único. Seguir los tránsitos del año, las lunaciones en nuestra carta, es una forma sencilla de seguir las energías y nos ayuda a tomar decisiones. 
Bueno, ¿qué pasa con las casas? ¿Qué son las casas astrológicas? La principal función de las casas es diferenciar, personalizar la experiencia de la persona. Les sugiero a quienes no pudieron escuchar los dos primeros programas hacerlo. Esto les permitirá comprender los fundamentos básicos que eh, hablamos en el primer podcast y luego en el programa de abril entender los significados de las casas 1, 5 y 9 y el de junio las casas 2, 6 y 10. Puedes descargar los audios desde iTunes, Stitcher, iBox o iBox y Spotify. Se van a encontrar con una audioteca maravillosa porque hay un montón de cosas interesantísimas para escuchar. Bueno, volviendo a nuestro tema, les recuerdo que hay definiciones que pertenecen a las corrientes más modernas, como la astrología humanista, que no se condicen o no están muy de acuerdo con la astrología tradicional. Una diferencia notoria es que la astrología humanista más psicológica piensa las casas como un crecimiento, como el devenir del zodíaco, ¿no? Y vamos desde la casa 1 en distintos niveles de conciencia hasta la casa 12. Puede asimilar las casas al zodíaco en reposo. Casa 1 es como Aries, casa 2 es como Tauro. Pero, en mi humilde opinión, puede haber similitudes, pero no son los mismos. Son dos tipos de energía diferentes. Las casas son escenarios en nuestra vida. El signo de la cúspide es el estilo o música, cualidad donde, con la cual los planetas son los actores en ese escenario. Y hoy vamos a hablar de la casa 3, la casa 7 y la casa 11, que son casas de relación y están ligadas, según la eh, astrología humanista, a los signos de, arie, de aire, del elemento aire, donde predomina la comunicación y todos los procesos intelectuales. Vamos a hablar de la casa 3 y la vincularidad. Desde la visión normal, la casa 3 aspecta, o sea, está en ángulo al ascendente por un sextil, que es un ángulo de 60 grados, que es benéfico, igual que la 11, que serían simétricas si vemos eh, las divisiones de las casas iguales en reposo. La casa 3, por orden caldeo, es la casa de Marte. Recordemos que es la casa del valor en astrología védica y por gozo es la de la luna. Por eso se llama la casa de la dea, de la diosa. El aspecto de sextil le da un cierto carácter benéfico, pero como es una casa que está eh, en tercer lugar, o sea, no es angular, no es la del medio, es la que termina el cuarto, se llama cadente y se la considera tradicionalmente un poco débil. Y a su vez la presencia de Marte, según los criterios de la astrología tradicional, no la beneficia. Hubo un señor muy sesudo que se llamaba Benesra, 
que era un intelectual medieval, eh, un intelectual judío andalusí, que decía, la casa 3 gobierna los hermanos, parientes, novios, novios en el sentido no formal, digamos, antes del compromiso. Sabiduría, pudor, consejo, verdad, letras, rumores que van de un lugar a otro, o sea, los chismes, y viajes a lugares cercanos. La casa 3, por el carácter sexual de Marte que representa nuestro erotismo, eh, indicaría tal vez a lo sumo actos sexuales puntuales y que se atribuyeron a los amantes, ¿no? Como sería una casa de amoríos no muy serios no quita que la casa 5 sea la casa del romance y la casa 7 de la pareja acá estamos hablando algo más parecido a lo que los argentinos llaman trampa ¿no? cuando nos encontramos y cometemos alguna infidelidad acá la casa 3 y la casa 2 estarían funcionando juntitas pero bueno para la astrología humanista, la casa 3, por analogía, encontramos la energía geminiana y podemos decir que es una casa de relaciones laterales. Laterales como los hermanos, o sea, no son nuestros papás, ni mamás, ni nuestras hijas e hijos, son los hermanos, amigos, casi hermanos y primos. En la casa 3... Tras haber adquirido cierta conciencia de nuestros límites y de nuestra forma, la mente se diferencia del cuerpo y se establece un ego mental. Recordemos que la astrología humanista habla de un proceso de conciencia en las casas. Eh, podemos explorar los límites, las formas de las otras cosas, que una vez establecidas las fronteras de este ego como, como núcleo consciente, pueden seguir expandiéndose. En el momento que llegamos a la casa 3, ya estamos suficientemente evolucionados como para examinar más de cerca el medio, interactuar con él, formarnos ideas y opiniones referente a todo lo que encontremos. La relación del niño-niña con su medio ambiente es fundamental para la formación del carácter y de sus respuestas a la vida. Todo organismo deberá primero conquistar su espacio habitual, aunque signifique eventualmente un desafío. Hacia el principio, puede que sea solo para obtener la atención de los padres, por lo que los hermanos podrían percibirse como posibles competidores, así como el resto de los integrantes del ambiente inmediato. Evolutivamente corresponde a la etapa de la vida en que comenzamos a gatear y aprendemos a caminar, cuando se desarrolla el lenguaje y la capacidad de comunicación y cuando le empezamos a poner nombre a todas las cosas que nos rodean. En este área se desarrolla la comunicación interpersonal, diaria, particularmente cuando la persona está buscando obtener algo de otras personas. Puede resumirse como hablo, pido, busco. Aquí la energía se cinde entre sujeto y objeto, dando formación a la dinámica mental. En realidad somos una totalidad que se cinde para conocerse a sí misma. Por lo tanto, el afuera nos aporta los elementos que nos faltan. Así tendremos a otros seres en nuestro entorno 
asumiendo las partes de las que no hacemos uso, hasta que nosotros o nosotras, a través de la experiencia, las reconozcamos como propias. En conclusión, la casa 3 describe el contexto en el cual vemos nuestro ambiente inmediato. La forma en que percibimos determina nuestra manera de relacionarnos con lo percibido. La asociación con de lo percibido, en este sentido, estamos hablando de la mente concreta, las funciones mentales, las impresiones sensitivas y las facultades asociativas que nos permiten aprender cómo usar nuestro medio ambiente. También nos permite la posibilidad de trabajar de manera creativa dentro del marco de referencia que estos estímulos externos nos señalan, participando con nuestro potencial de lo que nos rodea, ya que con frecuencia nos olvidamos del papel que nosotras o nosotros mismos desempeñamos en la constitución del medio. Desde la esfera psicológica, que es la experimentación de la conciencia, podemos decir que cuando ingresamos a este plano, es la conciencia la que está haciendo el ensamble o ligazón entre la energía que propone la casa astrológica y la situación objetiva a través de las personas, de las situaciones, de los objetos que ya enunciamos. Desde lo más externo, las escenas que aparezcan en la tercera casa van a referirse a los hermanos. También se pueden incluir tíos, primos y vecinos como integrantes de nuestro medio ambiente. Obviamente que papá y mamá están, pero estas figuras son tan importantes que cada una de ellas justifica otras casas como propias. Como ya eh, hemos visto en algún caso. Según la energía zodiacal y los planetas presentes en esta casa, podemos imaginar cómo es la relación con sus hermanos, además de las que mantienen o mantenemos con los parientes cercanos, ¿no? tíos, primos, sobrinos. Y cambiando la perspectiva, podemos deducir cómo será la impronta y la psicología de los hermanos y parientes cercanos. O sea, vemos el signo, vemos dónde está el regente de ese signo y vemos los planetas que están presentes. Y a lo largo de la vida, los planetas en el cielo que atraviesan esta casa y con el tránsito nos pueden mover cosas. En realidad, esta matriz está hablando de la vincularidad y de cómo se comunica la persona. El siguiente paso va a ser cuál es su modo de aprender y va a referir a su desempeño en los estudios, su amor por el conocimiento, sus facilidades o dificultades al respecto. Así podemos darnos cuenta que en lo profundo tiene que ver con cómo nos comunicamos y cómo razonamos. En síntesis, la tercera casa de una carta natal concierne a los procesos de pensamiento y el modo de relación con los demás en los años formativos, es decir, en cómo aprender a tratar con el mundo. En este sentido, se puede deducir el modo que se utiliza para el aprendizaje y la comunicación, como cuánta fluidez 
hay en, en el lenguaje de la persona, qué temas le interesa conversar y cómo la estructura de su discurso le permite comprender o hacerse comprender. Los emplazamientos en la casa 3, o sea, los planetas que hay o que puede haber, es también posible que no haya ningún planeta. Eh, describen nuestro estilo mental, cómo pensamos, si somos de mentalidad lenta, rápida, lógica, difusa, si nuestros pensamientos son originales o si reflejan lo que piensan quienes nos rodean. Denotan de qué se tratan los pensamientos cotidianos más frecuentes, si tenemos facilidad de aprendizaje o si se trata de una inteligencia racional, sensitiva, intuitiva o de qué tipo es y cuáles son sus características. El tipo de mente, ya sea artística, comercial, científica, intuitiva, es mostrada por la cúspide o la puertita de la casa. Si hay planetas en ella, estimulan la mente en su propia dirección. La casa 3 también denota movilidad y adaptabilidad de la persona, mostrando cómo se dispone para experimentar cosas, para descubrir, para curiosear, cuál es la capacidad para jugar, esto está en relación con la casa 5, y qué tipo de entretenimientos o pasatiempos busca. Como está expresando la capacidad de movimientos, se le adjudica a esta casa el tono y color de las experiencias en viajes cortos. Generalmente se extiende por viaje corto al que se va dentro del propio país, pero si se realiza un viaje al exterior por negocios que dure un par de días, energéticamente debe ser considerado como un viaje corto. ¿Sí? Esto ha cambiado desde la Edad Media, donde los viajes largos generalmente eran para ir a la guerra o ir en una peregrinación a un lugar sagrado. Ha cambiado mucho todo esto y... Eh, los viajes largos son generalmente cuando nos vamos a lugares que son diferentes, no importa tanto la distancia en kilómetros pero algo que es diferente de nuestro entorno ¿sí? bueno, ¿qué situaciones, ámbitos y personas podemos resumir y clasificar para esta casa 3? entre las primeras personas con que podemos encontrar en el medio inmediato se encuentran los hermanos, los tíos, los primos, los vecinos también y todas aquellas personas que influyan con su presencia en la interacción del niño en muchos lugares de Latinoamérica todavía se tiene una relación muy estrecha con los vecinos y a veces son amistades de muchos años o enemistades de muchos años eh, también podemos incluir aquí a los compañeros de estudio de la escuela elemental o primaria, ya que estos son relaciones que el niño no elige, es decir, vienen incluidas por el medio. Como situaciones de vida podemos mencionar cuando aprendemos a hablar, cuando estudiamos otro lenguaje, eh, ahí combina con casa 9 también, y en cuanto a lo que es la educación institucional, es la instrucción primaria, la secundaria, donde el contacto con compañeros como iguales, la escritura, la lectura y los, con el conocimiento, eh, digamos, de cada vez más lejos. Empezamos con el conocimiento de lo cercano y vamos, a medida que progresamos en la escuela, conociendo cosas más lejanas o diferentes. 
y el uso de lo mental en cuanto a las lógicas de pensamiento de rutina, como puede ser el cálculo matemático. Podemos mencionar el estudio de idiomas, cursos cortos o las especializaciones. Hablar por teléfono o chatear, los entretenimientos, los juegos, los hobbies, como también los viajes de fin de semana o traslados por negocios. Además, todo lo que signifique una transacción comercial desde una compra de ropa, de comida, un contrato de alquiler o la compra de una casa. En definitiva, todo lo que implique al comercio pertenece a la esfera de esta casa, así como lo que incluya la comunicación y movimientos que aporten variables que abran otras variables, ¿no? O sea, actividades como el periodismo, la transmisión de noticias, los escritos, la eh, escritura de, de materiales de lectura, entre los objetos que podemos mencionar están los libros, los periódicos, las revistas, la televisión, la radio, los elementos de comunicación como teléfonos, faxes, aunque ya casi no se usen, y las computadoras. En el cuerpo físico corresponde a los hombros y los brazos, que son aquellas partes de la anatomía corporal que siguen al movimiento para tocar lo que está cerca, ¿sí?, bueno, la lista de significados sería movimiento en el medio ambiente que nos rodea, hermanos y hermanas, hermanos de, eh, como tíos y cuñados, depende de la cercanía en el trato cotidiano con la persona. Vecinos, compadres, comadres, amigos, compatriotas, camaradas, con pinches como hermanos. Las experiencias y el aprendizaje, la mente consciente y la forma de analizar cada uno. Intelecto, tipo de inteligencia, receptividad a las ideas de otro, aprender o no de las experiencias. Adquisición de habilidades motrices, de lenguaje, capacidad comunicativa, capacidad de oratoria, gestos y expresiones. El ambiente primario en que nos desarrollamos. La educación, estudiantes de primaria, bachillerato o escuela secundaria o escuela media, como la llamen, en sus países, cursos cortos, técnicos universitarios que se diversifican haciendo cursos varios, el amor al estudio o por el estudio, situaciones de estudios básicos, maestros de primaria, profesores de secundaria, pruebas, test, orales y escritos, contratos, acuerdos, diarios, eh, periódicos, mensajes, eh, corresponsales, mediadores, intermediarios, negociantes y negociadores. Reuniones, conferencias, correspondencia, telegrama, postales, oficinas postales, secretarías, asistentes, escritores. Transporte en general, todo medio de transporte, carros, envíos, encomiendas, viajes cortos con fines específicos y en nuestro cuerpo, brazos, muñecas, dedos, uñas, hombro, pulmones, bronquios, respiración y las patologías asociadas con estos eh, órganos, ¿no? En realidad con los órganos de la respiración. Y saliendo de casa 3, vamos a ir a la otra casa de relación, que es la casa 7, 
que la vamos a llamar complemento con el otro con la otra, o sea, el otro o la otra significativa. Para la astrología tradicional es la oposición al ascendente, que no es fácil, o sea, esto de tener enfrente a otro, nosotros, cada uno de nosotros o nosotros en casa uno y los otros y otros en casa siete, es una re relación especular y sabemos que en esta vida los vínculos pueden no ser fáciles. La casa siete está eh, relacionada con el otro significativo, o sea, lo que se definía en un momento como la pareja, cuando se pensaba que el matrimonio era para toda la vida. ¿Sí? Todo cambió mucho la forma de ver esta casa, que es, eh, hay distintas formas de pareja y distintas formas de ver al otro u otra significativa. La séptima casa corresponde para la astrología humanista al signo de Libra y por lo tanto desde lo energético nos está mostrando el equilibrio, la oscilación y el complemento. De este modo, eh, viéndola ¿no? como ese camino de la conciencia que, que trabaja la astrología humanista, provoca una repolarización, algo que se da vuelta permitiendo la entrada a nuestra vida de otra persona. Simboliza la entrada del tú, revelando la forma de establecer contacto y las personas que cobran significado en el transcurso de nuestra vida. La cúspide o el comienzo de la casa 7 se denomina descendente y queda justo del otro lado el punto diametralmente opuesto al ascendente, correspondiendo al signo que se ponía en el horizonte occidental en el momento que nacimos. Recordamos que en la casa, en la carta natal, la hacemos mirando desde el norte, por eso el oriente queda a la izquierda y el occidente queda a la derecha. El ascendente, como hemos visto, la casa, el ascendente que está en casa 1, no es casa 1, sino los primeros grados, rige a la personalidad que claramente se mueve para sí misma de acuerdo con intereses personales. Por el contrario, el descendente representa nuestra capacidad de recibir y absorber aquello que se nos va mostrando, facultándonos para compartir con las demás, con los demás, con lo que es complementario. De ahí la idea de asociación, porque la casa 7 tiene que ver con las asociaciones, con los socios y socias. El matrimonio también es considerado una sociedad, así que bueno, vamos a seguir explicando después de una breve interrupción. Eh, vamos a seguir trabajando con la casa 7. I'll keep my cauldron You keep your cross Come down from that soapbox I don't want to have to kick you off Please just respect me Like I respect you You keep your Bible And I'll keep my broom 
seems to me we're really not that different seems to me we're pretty much the same and I'll take your prayers when I can get them and I'll remember you every time I light a flame yes I'll keep my cauldron you keep your cross Come down from that soapbox I don't want to have to kick you off Please just respect me Like I respect you You keep your Bible And I'll keep my broom And it's not that hard to listen I don't have a lot to say And I would meet you in the middle If you'll just come half the way This old world needs a lot of help And I'd rather not do it by myself If we work together just one time You might find we really see eye to eye So I'll keep my cauldron you keep your cross Come down from that soapbox I don't want to have to kick you off Please just respect me Like I respect you You keep your Bible And I'll keep my broom You keep your Bible I'll keep my broom Estás escuchando Paganos del Mundo creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional Continuamos con más No te despegues Y vamos a volver, vamos a seguir explicando la casa séptima. La casa séptima aporta los elementos que me faltan para acceder a la otra parte de, de mí misma o mí mismo que me permite integrar mi totalidad. Podríamos decir que en esta casa comienza el hemisferio superior de la carta natal. O sea, si la dividimos al medio por esta línea ascendente-descendente, aquí en la casa 7 a la derecha, donde el individuo ingresa al mundo social, al mundo donde hay un otro u otro significativo. Desde un punto de vista más concreto, a nivel de las experiencias, describe la manera de encarar las relaciones y las cualidades que se buscan 
en la pareja, así como se revela el tipo de persona que se siente atraída hacia nosotras o nosotros y las expectativas que apartamos o aportamos a nuestras relaciones. Se podría decir que más que describir la naturaleza del compañero o compañera, sugiere las condiciones de la relación y los arquetipos manifestados por la unión misma. Por ese motivo se la denominaba la casa del matrimonio, entendiendo matrimonio como cualquier relación importante basada en un compromiso mutuo, ya sea contraído legalmente o no. Aquí dos personas se unen con el propósito de obtener un beneficio mutuo realzando la calidad de sus vidas al unirse. En esta casa se muestran ciertas carencias o mermas que hacen que las relaciones se lleven a cabo en primer lugar eh, por el interés, lo que a su vez es totalmente lícito ya que el otro tiene algo que yo no tengo y yo tengo algo para ofrecer que el otro o la otra no tiene. Así nos abocamos a la otra persona solo si estamos en condiciones de ofrecer algo para a cambio obtener mayor seguridad o estabilidad y para que nos siga suministrando lo que no podemos conseguir o hacer por nuestros propios medios. Es por tanto la casa del matrimonio, de las sociedades, de las colaboraciones, de las uniones materiales como espirituales. También se la conoce como la casa de los enemigos manifiestos, los tribunales o pleitos judiciales. Esta relación surge de la forma en que el sujeto o la persona maneja el enfrentarse con otra persona, buscando el equilibrio sin perder su individualidad ni privar a la otra persona de la suya. Si entendemos que las normas sociales han surgido para contrarrestar los excesos de la individualidad, y para asegurar cierto grado de igualdad y justicia en el comportamiento de los miembros de la sociedad, se comprende por qué estos temas legales caen bajo la esfera de la influencia de la Casa 7. Si bien la Casa 9 también tiene una impronta judicial, pero digamos que el desarrollo de una mediación, la pelea o, o el acuerdo, corresponden a Casa 7. Desde lo psicológico, o sea, la experimentación de la conciencia, es una casa de difícil interpretación, en donde la energía que encontramos es a través de la cual la persona se complementa. Es decir, que es la energía que necesita para sentirse completa y equilibrada, y por eso las personas con esa cualidad lo, nos atraen. Esto es válido tanto para los socios como para las parejas, socios, socias. La casa 7 me muestra la modalidad de cómo entro en equilibrio. Cuanto más siento no tener esa energía, es decir, que la niego en mí, más fuertemente la necesito en la otra persona y más vital resulta que la otra me la proporcione, porque la tengo absolutamente proyectada. No nos olvidemos, la casa 7 de nuestra carta natal es nuestra, pero vemos a las parejas o lo que nosotros o nosotras necesitamos y proyectamos en la otra persona, ¿sí? Si yo tengo la casa 7 en Géminis, no es que voy a atraer a solos en Géminis, sino que voy a atraer personas que se ajusten a mi energía de casa 7, ¿sí? 
eh, no nos olvidemos que una de las preguntas más frecuentes en el consultorio de astrología es por la casa 7 y la pareja, ¿sí? Eh, y esto de proyectar, de poner las cosas en el otro, eh, lo malo, lo bueno, es algo que vemos a diario en la consulta. Si yo niego la energía de mi casa 7 porque no la comprendo, no la he integrado, eh, no la he trabajado, no voy a comprender a la otra persona del todo, ya que lo que resulta necesario es comprender que esa es mi modalidad de complementación, ¿sí? Y los planetas que haya en esa casa también me van a decir mucho de esto. Sin embargo... Como la parte representada en la casa 7 funciona como mi sombra, no lo veo, eh, sino que lo siento y lo vivo como destino, ¿no? O sea, ay, he conocido personas que siempre me han hecho mal o que siempre me relaciono con la persona incorrecta. Bueno, ahí hay que trabajar esa casa 7. Así que aquello que no deseamos ver en nosotros lo, lo proyectamos hacia el exterior por lo que es fácil culpar a mi pareja o a quien se relacione conmigo de aquellas situaciones en la diaria convivencia que me producen un conflicto. Podríamos decir que el otro es un espejo, ya que siempre encontramos aquellos que justamente necesitamos. No quiero decir que las otras personas no tengan su culpa, ¿sí? Pero para mí es muy importante el trabajo con la carta y el trabajo con esta casa... Eh, para todas las personas, ¿no? O sea, tengan pareja o no la tengan, la deseen o no la deseen. La proyección como mecanismo psicológico manifiesta las cualidades que, aunque pertenezcan a la persona, son inconscientes. Podríamos definirla como la exteriorización de las fuerzas subconscientes en nuestra vida, encontrando en la vida exterior los resultados de nuestra eh, actividad psicológica interior, es decir, aquello de lo cual no tenemos conciencia de nosotros mismos, lo atraemos invariablemente a nuestra vida para realizar el aprendizaje a través de la experiencia por este espejo. Lo que rige eh, para los aspectos conflictivos o rechazados de la persona también funciona para lo que se llama sombra luminosa es decir, aquellos aspectos que admiramos en las otras personas de todas maneras cabe aclarar que cuando hablamos de integración consciente en lo que se refiere a la energía presente en casa 7 lo es en el sentido de aquella que uso en la complementación no olvidemos que es la apuesta al ascendente y que en este juego de polaridades, que es el mandal astrológico, actúa como espejo de la casa 1, que es la casa del yo, y la casa 7, que es la casa del tú, o del vos. Son los dos polos complementarios y opuestos de cualquier relación. El signo que rige la cúspide del descendente y los planetas que ocupan la casa 7 nos hablan acerca de cómo seleccionamos nuestras parejas y describen las relaciones y sociedades que buscamos. Así nos atraen personas cuyos eh, radis o cartas tienen una fuerte influencia del signo en nuestra casa 7. Así tendremos, de acuerdo con la cualidad eh, que el planeta y signo expresen, 
se puede indagar qué tipo de comportamiento de la pareja puede generar conflicto, así como cuáles son las características de las personas que se buscan para complementarse, o si el aprendizaje pasa por tener relaciones libres o bien marcadas con un carácter duradero y estable. En definitiva, los significadores de la casa 7 mostrarán si nuestras relaciones pueden ser intensas desde el aspecto emocional o físico o bien mentales y desapegadas basadas en bienes materiales o cubiertas de un halo de idealización, pero siempre estarán manifestando en nuestras experiencias aquellas cualidades que son imprescindibles para que el equilibrio y la cooperación, es decir, la complementación, se expresen en nuestra vida. Y haciendo un resumen de personas, situaciones y objetos de la casa 7, podemos decir que entre las personas que podemos encontrar representadas en la séptima casa, tenemos al esposo o la esposa eh, legales, la pareja no legal pero con convivencia, los socios y socias, los amigos o personas con las cuales tenemos relaciones íntimas y compartimos cosas en común. Las situaciones que la reflejan son las expresas comunes, los contactos humanos, los encuentros en general que se hacen con el fin de relacionarse con alguien, las relaciones íntimas, si bien el sexo y las uniones sexuales tienen que ver con la casa 8 también, ¿no? Eh, las negociaciones y asociaciones en general. Así tenemos el matrimonio o un digamos, atar las manos, los contratos, acuerdos entre dos personas, en el caso de los individuos, ¿no? Pero si el, eh, la persona eh, fuera un país o una entidad colectiva de cualquier orden, en este área encontraremos la diplomacia, las negociaciones y acuerdos entre países y los posibles conflictos o dificultades a pulir para llegar a concertar las conveniencias mutuas, ¿no? A llegar al acuerdo. Como vengo diciendo, la astrología la considera una zona de negociaciones, ajustes y alianzas. Por lo tanto, están o entran aquí las posibles consecuencias de esas uniones como son los conflictos, litigios o pleitos o juicios, la rescisión de contratos o los divorcios. Como les dije antes, también es la casa de los enemigos, enemigas, abiertos y rivales. Estas personas enemigas que de alguna manera nos hacen crecer al enfrentarnos con los aspectos más negados de nuestra persona. No nos olvidemos, todos hemos visto parejas que se han casado muy enamoradas o enamorados convertirse en enemigos a muerte durante un proceso de eh, litigio por divorcio o por custodia. Así que no es tan difícil de entender cómo en esta casa tenemos a la persona que más queremos y también a la que podemos llegar a odiar. Bueno, resumiendo los significados generales, es la casa de las relaciones sociales, de los otros y de las otras, las relaciones con las otras personas, los compromisos, las prioridades de la otra persona, el amor, los amores serios a largo plazo, la pareja como la media naranja, si es que la seguimos viendo así, yo ya abandoné esta, esta creencia, matrimonios, parejas, socios, consejeros, como pueden ser los psicólogos, terapeutas, astrólogos, astrólogas o asesores en general, las asociaciones, contratos, acuerdos, verbales o escritos, negocios propios, asuntos de nuestros socios, 
uniones libres, la actitud hacia el matrimonio, hacia los, las parejas, la clase y las cualidades de uniones. De, cuando estoy hablando aquí de todos los tipos de matrimonio que pueden existir, la diplomacia, la paz, las condiciones de la paz, el público, las relaciones de primera y segunda persona. Eh, funciones sociales políticas, eh, la conciencia social y cooperación o la falta de esta, esto en relación con la Casa 11, convenios, pactos, tratos, eh, competencias, controversias, falta de cooperación o colaboración, bueno, la rivalidad ya hemos hablado, querellas, demandas eh, legales. El desenlace de toda contienda legal o no la vemos en la casa 7, ¿no? Como termina un juicio. La lucha contra algo y alguien, lo que se pierde, lo que se gana. Eh, las cortes, el divorcio, la, eh, la reconciliación y todos los acuerdos maritales. Y en nuestro cuerpo, la baja espalda, el hueso sacro, los riñones, ovarios, venas y su relación con la circulación. Y llegamos a la última casa vincular, que es la casa 11, que nos lleva a la experiencia grupal. Por orden caldeo, es la casa del sol y es la casa de Júpiter de gozo de Júpiter, por lo cual la tradición la considera una de las mejores casas, o sea, la 5 y la 11, que son opuestas, y evidentemente, eh, si consideramos los planetas que la definen, como el Sol y Júpiter para la astrología tradicional, es una casa muy buena y es muy alta en la carta, la vemos en el hemisferio superior. La astrología humanista o más moderna eh, le atribuye la similitud con Acuario, entonces estaríamos con los regentes de eh, Saturno como viejo regente y Urano como nuevo regente, que son dos planetas que a lo mejor eh, no corresponden a esta bonanza que le daba la astrología tradicional. Un poco porque Saturno tiene sus cosas, no es solamente el malo de la película, y Urano puede ser un poquito imprevisible. Pero bueno, seguimos analizando. Las experiencias que aporta la Casa 11 están destinadas a seguir una impronta transpersonal y que tienen por objeto llevar la conciencia de la persona hasta incorporarnos en una red, en una red comunitaria, en un grupo. Esta casa es la última casa de aire con una impronta netamente me mental que lleva a la persona a contactar con aquello de original e innovador que es capaz de aportar a la sociedad a través de lo que hemos visto en Casa 10, que es la casa profesional. Tenemos las metas profesionales, lo que hace el individuo, cómo lo ve socialmente y la casa 11 le permite incorporar lo nuevo o lo innovador o lo eh, fuera de la caja que tiene la persona, ¿no? Y lo aplica a lo mejor no en la casa 11, sino en la casa 10. Sabemos que todas estas casas están funcionando juntas, solamente para describirlas hablamos de la casa aislada, pero en realidad las experiencias siempre tienen con eh, relación a una casa con otra. Eh, la 
pauta que brinda el espacio de crecimiento a través de la Casa 11 está representada por las relaciones vinculares de tipo grupal y las creaciones que surjan de la interacción del grupo. A diferencia de las casas anteriores que aportan experiencias donde la vincularidad y la interacción con las demás o los demás están implícidas y tienen por objetivo acompañar a la persona en su proceso de desarrollo y maduración, generando con ello el aporte de la persona a la sociedad, las experiencias de la Casa 11 no tienen esta finalidad. En esta área de experiencia del Zodíaco, las vivencias tienen por finalidad encuadrar a la persona dentro de un contexto que va más allá de lo personal. El área de lo colectivo, donde las pautas de desarrollo están dadas en base a las necesidades de los grupos, ¿no? de culturas, de religiones. La experiencia colectiva permite a la persona, a nivel energético, consustanciarse con la totalidad de las experiencias que hacen a su ser, yendo más allá de las improntas del ego personal, permitiéndole acceder a niveles de conciencia más abarcativas, donde se vivencia la persona a sí misma como integrante de una red de seres interdependientes cuyos destinos tienen una función común. Y aquí encontramos la gran dificultad en Occidente de salir de esta visión individual y pensarnos como una de las partes de la red, de la parte eh, interconectada, ¿no? de vernos como, no, como colectivo. Por eso, en lo psicológico, las experiencias de la Casa 11 no son de fácil acceso para cualquier persona. La mayor o, eh, o menor aceptación de estas experiencias está en gran medida relacionada con la configuración energética de la totalidad de la carta natal y especialmente ligada a la ubicación, para la astrología humanista, del planeta Urano y sus aspectos. Eh, especialmente cuando Urano está ligado al Sol o a la Luna, ¿sí? ya sea por tener el aspecto con Urano o el Sol o la Luna en Acuario. ¿no? Eh, vemos que el acceso a la conciencia de esta energía puede ser conflictiva para las personas porque no hemos desarrollado herramientas suficientemente flexibles y sensibles para dar forma a esta energía. Para aquellas personas que tienen un componente muy fuerte de aire en las cartas, las cartas natales, las experiencias grupales suelen hacerlos sentir como en casa y libres de hacer uso de su libertad. Pueden asumir fácilmente el rol de armadores del, del juego. Son las personas visionarias que traen las nuevas ideas o simplemente se amoldan al juego de acción que se propone de manera naturalmente cooperadora Dependiendo de otros elementos, ¿no? Los otros elementos, fuego, tierra o agua, que están en balance en la carta. Otras personas que a lo mejor tienen más agua o tierra en la carta pueden sentirse eh, amedrentadas o amedrentados por la necesidad de amoldarse a las pautas de, los, de las otras personas. Y a veces se sienten como arrastrados por la fuerza, por la fuerza colectiva y no están acostumbradas o acostumbradas a participar porque sus experiencias personales no les han facilitado la apertura a lo grupal. Por eso es tan importante empezar a trabajar desde la infancia a tener experiencias interactivas eh, de grupos 
y tanto por la pertenencia como por la cooperación y poder pensar en grupo y no que el grupo acepta la idea de una persona ¿no? que eso no sería la definición exacta del grupo acuariano eh, podemos observar que en la mayoría de las personas las que tienen esta pauta de mucho, mucha agua y mucha tierra en la carta son extremadamente sensibles a las corrientes colectivas gentes con una carga en Pisces, en Escorpio o Cáncer, no solamente el Sol, y que en presencia de los grupos de, de, de personas se sienten como invadidas, absorbidas por la energía de las otras personas y por lo tanto pierden cierta estabilidad. Podemos encontrar muchos motivos para observar reacciones adversas hacia la actividad grupal, pero lo cierto es que todo ser humano cuenta con esta área en la, en la vida, en la carta, y tiene un propósito concreto de crecimiento evolutivo para la humanidad en su conjunto. Lo que ciertamente es apreciable con respecto a las experiencias de esta casa es que su influencia está siempre presente en la vida de la persona, más allá de la voluntad participativa de la misma. Cuanto mayor es el deseo de afianzarse en estas áreas de experiencia, tanto más el hombre o la mujer, la persona, adquiere plasticidad, flexibilidad y apertura de pensamiento, y por lo tanto mayor es su nivel de crecimiento intelectual y espiritual gracias al aporte de los congéneres. ¿Cuáles serían las situaciones, ámbitos y personas de esta casa? En los ámbitos académicos, políticos, en los recreativos que involucran prácticas deportivas, en los religiosos, en los de asistencia social, encontramos las áreas favoritas de manifestación de esta casa. Como se puede apreciar a simple vista, son espacios eh, de mucha creatividad y expresión para quienes componen los grupos, pero que inexorablemente presentan diversos niveles de dificultad en cuanto al ejercicio de poder y la necesidad de conciliar. Esta casa es una casa eh, considerada de pares, como la tres, pero a diferencia de los encuentros y amistades cara a cara, que es lo que la vida nos pone en nuestro camino sin que las hayamos elegido, en la casa once desarrollamos vínculos con aquellas personas que tienen con nosotros ideales en común, o sea, las personas que elegimos. Así como cuando éramos chicos en la escuela no elegíamos los compañeros, más tarde en la vida vamos eligiendo a los que fuera de la escuela queremos jugar o queremos disfrutar. O sea, a los que consideramos bajo la palabra de amistad. Estas amistades que vamos desarrollando a lo largo de la vida, por intermedio de los vínculos de Casa 11, irán aportando nuevas experiencias a nuestra vida, eh, serán portadores de nuevas ideas, de proyectos nuevos, de deseos de participar colectivamente en las necesidades sociales, aportando cada integrante su creatividad personal, su capacidad de integrar conceptos en nuevas formas, en adelantarse a lo ya establecido para mejorarlo, para rejuvenecerlo, para que podamos integrar grupos cada vez más abarcativos, ¿no? De la interacción con lo grupal, las personas logran eh, considerar, consolidar una unidad que funciona 
como un algo que atrae, ¿no? Capta aquello que colectivamente se necesita para el desarrollo del conjunto. En esta búsqueda de ampliación de los horizontes de la naturaleza humana, las experiencias de Casa 11 facilitan el acercamiento de la persona a las experiencias que van más allá de los campos tradicionales, como es la exploración de las facultades paranormales, transpersonales, la búsqueda de respuestas holísticas a las llamadas problemáticas sociales a través de terapias colectivas, medicinas alternativas y la práctica de acercamiento a un pensamiento religioso no sectario, no discriminativo, ¿sí? Y podemos colocar dentro de estos significados generales y asociados a todas las reuniones grupales, a los mitines políticos, prácticas deportivas, eh, las ceremonias religiosas que tienen los, eh, los diferentes grupos y las diferentes este, tradiciones, la consolidación de amistades, los estudios de disciplinas transpersonales que implican apertura de la conciencia a nuevas formas de ver la vida, por ejemplo, la lectura de una carta natal y las terapias energéticas grupales el contacto con los niveles sutiles de manifestación de la energía, como es el trabajo con los chakras, las vivencias intuitivas del tipo de los insights, la creatividad como forma de manifestación de un colectivo cultural, ¿no? la imaginería grupal. Y bueno, así a grandes rasgos hemos definido las casas vinculares, la 3, la 7, la 11, que para la astrología humanista corresponden a los signos de aire, que tienen que ver con la comunicación y con nuestro intelecto. Bueno, cualquier pregunta nos la pueden acercar. Eh, lo ideal, como dije antes, es seguir todos los podcasts del año para poder tener una visión de cada una de las casas. Y... Nos volveremos a encontrar en el próximo programa donde seguiremos hablando de las casas astrológicas. Soy Mónica Gobín con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras con mi nombre en Facebook e Instagram y te invito a que sigas mis posts para estar alineado con los ciclos planetarios, con la luna especialmente, que es la reina del cielo. Muchísimas gracias a todas las personas que lo escuchen. Muchísimas gracias, Laura, y bendiciones de la Abuela Luna para todas y todos ustedes. Gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.